0: Herzlich willkommen bei Queens in Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Mandy und Liana. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Ich habe heute einen ganz interessanten Interviewgast äh, bei mir. Es geht heute um Marketing, um Werbung. Ja, und alles das, was man so selbst mit seinen Wünschen und Träumen damit verbunden hat. Ich habe nämlich die
1: liebe Melanie Team bei mir. Herzlich willkommen, Melanie. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, Liane. Ich bin mal ganz gespannt, was wir uns heute hier, ja, was über was wir uns heute unterhalten. <lacht> ja, schauen wir mal.
0: <lacht> ich würde sagen, stell dich doch einfach mal kurz vor, damit unsere Hörerinnen so ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Ja, was was machst du genau? Ich habe es ja nur ganz grob angerissen. Ja, ja und vielleicht... Auch was Persönliches, wenn du möchtest. Mhm. Alter muss man ja nicht immer verraten, das ist ja bei Frauen so. <lacht> okay.
1: Aber erzähl einfach ein kleines bisschen über ja, dich. Ja, ich mache ein verstecktes Alter. Nein, Ich bin, <lacht> ich bin jetzt äh, etwas über 22 Jahre selbstständig mit meiner Werbeagentur und es ist nach eine Werbe- und Marketingagentur geworden, weil ich immer mehr Beratung gemacht habe, viel Gründungsberatung durch meine Netzwerkarbeit schon alleine. Deswegen ist es eine Werbe- und Marketingagentur, weil ich die Unternehmen von Grund auf auch unterstützen und begleiten möchte. Ja, und das habe ich gestartet mit 25 Jahren. <lacht> Gut. Ich bin sehr früh gestartet, mhm. aber ich habe tatsächlich im Teenageralter schon begonnen, in diesem Bereich zu arbeiten. Mhm. Was waren denn deine Gründe, dass du dich selbstständig gemacht hast? Kannst du dich noch so daran erinnern?
0: Also erstmal die
1: Liebe zum Beruf mhm. und ich glaube auch, dass ich so flexibel wie möglich auf den Kunden eingehen wollte, was nicht immer im angestellten Verhältnis in der Intensität, wie ich es haben wollte, möglich war und mhm. das hat mich gereizt und ich muss allerdings auch sagen, ich hatte drei Möglichkeiten zuvor, mich mit jemandem selbstständig zu machen, beziehungsweise auch einen Betrieb zu übernehmen und habe mich halt nachher dafür entschieden, es alleine zu machen. Ja, wenn ich da so an meine Selbstständigkeit oder an den Beginn
0: zurückdenke, war für mich auch immer so das Credo eigentlich, äh, mach's alleine, du kannst in, selbst entscheiden, ob du jetzt einen grünen Kugelschreiber <lacht> haben willst oder einen blauen. Ja, also dass man da irgendwo so in dieser, wenn man das selbst macht, ist zwar eine gewisse Herausforderung und man hat einen fehlt vielleicht auch manchmal so der Austauschpartner, äh, wenn ich da so an mich zurückdenke, aber trotzdem im Nachhinein muss ich immer wieder sagen, war es für mich, Zumindest genau das Richtige. Mhm. Für dich dann ja wahrscheinlich auch, wenn ich das äh, so höre. Ja. Ne? Dass man doch so dieses Alleine machen, äh, selbst die Entscheidung treffen, selbst die äh, Richtung, selbst wenn man sich äh, Coaches oder sowas mit ranholt. Das,
1: mhm. Aber trotzdem mhm. ist es ja das eigene Unternehmen. Ne? Mhm. Ja, ja. Man, man formt es ja selbst. Ne? Ja. Also ja. und es äh, ist definitiv die richtige Entscheidung mhm. und, und ähm, das mit den Partnern oder beziehungsweise, dass ich einen Austausch habe. Ich habe jetzt weniger in meinem Schwerpunkt direkt Austausch gehabt, obwohl ich sehr tolle Chefs hatten, die gleich gesagt haben, wo die gehört haben, ich mache mich selbstständig, super, mach das. Von daher habe ich da auch Unterstützung bekommen, hätte auch, wenn ich mehr gebraucht hätte, sie bekommen. Der Austausch an sich ist tatsächlich auch so gewesen, dass ich sehr schnell in Netzwerke reingegangen bin, einfach offen war zu, um zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten im Landkreis und ja, das auch schlichtweg genutzt habe dann. Ne? Also mhm. gleich mit Seminaren und, und Netzwerkveranstaltungen mhm. und da ist der Austausch und die Info sehr sehr hoch dann schon gewesen. Ja, es ist und wir haben so lange gebraucht, bis wir uns übers BNI kennenlernen. Ne? <lacht> genau. Das ist wieder ein spannendes Netzwerk, aber ja, genau. <lacht> und das du siehst, man, man lernt ja. spannende Menschen mhm. kennen, ne? Irgendwie. Also ich finde das ganz
0: toll. Ja. Mhm. Jetzt ist das ja bei uns so als Steuerberater, ne? Man hat ja viel mit Zahlen zu tun. Und äh, du weißt ja auch, ich bin Profit First Professional, da geht es ja auch viel um Umsatzplanung, um vor allen Dingen um Gewinnplanung, um Unternehmerlohn. Genau diese Dinge ja, wo, wo wir ja davon, oder wo ja eigentlich der äh, Unternehmer äh, davon leben kann. Ich sage immer, vom Umsatz kann ich mir keine Brötchen holen, vom Gewinn kann ich mir die Brötchen holen. Mhm. Wobei es eben manche nicht so tun, aber genau da wollen wir ja hin. Hast du dir damals einen Plan erstellt, als du begonnen
1: hast? Ja, normalerweise sagt man ja heutzutage, dass man, dass man so Zielplanung macht, dass man ein Vision Board baut. Das kenne ich heutzutage, aber das ist ja nur das, was was ich vom Inneren nach außen trage sozusagen, was ich visuell darstelle. Was ich gemacht habe, ich habe tatsächlich eine sechswöchige Intensivschulung gemacht, was das Thema Gründung angeht, was unheimlich gut war, gibt es leider heutzutage in der Form nicht mehr und dort haben wir den kompletten Marketingplan selbst erstellt, mit halt der Dozenten, haben alle möglichen Schwerpunkte, alles rund um das Thema Selbstständigkeit haben wir dort als Vorträge gehabt und das hat unheimlich viel geholfen, damit man sehr bewusst natürlich auch in Zahlen, Daten, Fakten geht, alles bedenkt, beachtet und es war schön, dass auch in so einer Tabelle, wir haben das über Excel aufgebaut, war alles verknüpft zu sehen, was sich verändert, wenn ich hier eine Schraub, Schraube, sage ich mal, anders drehe mhm. als an der anderen Stelle. Das war schon spannend und das hat du hast den Unternehmerlohn angesprochen, mhm. ähm, hat auch noch mal den Blick geschärft. Warum wird ein ein ja ein Stundenlohn? Wie wird der? Wie stellt er sich zusammen? Wie setzt er sich zusammen? warum muss ich das so und so hoch ansetzen? Ja, also und ich finde das wirklich sehr spannend, so wie du das jetzt auch gerade erzählt
0: hast, weil ich entnehme ja dessen, dass man sich auch wirklich selbst erstmal mit den Zahlen auseinandersetzen musste oder in dem Moment mhm. auch gemacht äh, hat, weil ich Glaube auch einfach daran, dass wenn das der Unternehmer oder die Unternehmerin macht, sich mit den eigenen Zahlen, auch wenn es manchmal nicht so angenehm ist, aber das ist ja nicht schlimm, aber ich komme zumindest zu einer viel besseren Erkenntnis für mich selbst und ich habe auch äh, daraus die Möglichkeiten zu reflektieren, was muss ich denn möglicherweise anders machen, warum funktioniert jetzt etwas nicht, ich finde ja. immer, wenn ich nur etwas vorgesetzt bekomme, mhm. äh, da kann ich zehnmal sagen, ja, du musst jetzt, was weiß ich, 200 Euro da sparen, äh, das kündigen, jenes kündigen, die Fortbildung vielleicht erstmal nicht machen. Wenn ich das nicht selbst dahinter komme, wird das nichts, wie mit einem Abnehmen. Ja. Ja. Oder besser gesagt, bei meinem Mann zum Beispiel mit dem Rauchen, wenn ich immer sage, rauch nicht, ist gesundheitsschädigend. <lacht> ja, okay. Ja, wenn man nicht selbst im Kopf so weit ist, dass man sagt, ja, stimmt, ich möchte das wird das eben nichts und dann brauche ich den eigenen Bezug dazu. Und deswegen finde ich das eigentlich so gut, was es
1: damals gegeben hat, was es ja, so wie du heute leider sagst, eben nicht mehr ja, ja. gibt. Ne? Also es war ja es war ja nicht nur die Zahlen, Datenfakten, mhm. es war alles ringsum, mhm. Aber im Grunde genommen entstehen ja die Zahlen, mhm. Datenfakten oder die Zahlen im Grunde genommen, wenn ich weiß, was ich mache und, und äh, was ich anbieten möchte, dann kann ich ja auch reflektieren oder gucken, was habe ich an Kosten und so weiter? Wo jongliere ich so mit den Zahlen? Wo kann ich das machen? Oder möchte ich einen anderen Schwerpunkt mehr machen, weil ich damit mehr verdiene? Da begleitest du, denke ich mal, auch sehr intensiv mit dran. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Das ist so äh, wirklich so unser Punkt, der, den wir auch wirklich gern machen und wo ich auch das Wort Beratung dahinter verbinde, ja. ne, dass wir eben auch sagen, okay, ja, genau das machen wir, damit man eben wirklich sich mit seinen Zahlen und seinen Unternehmen auseinandersetzen äh, kann und auch das eben erreicht, was man gerne erreichen möchte. Jeder definiert ja Erfolg anders, das ist mhm. auch alles ganz in Ordnung. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn man eben in die Selbstständigkeit startet, dann sollte das schon etwas sein, wo man wirklich sagt, okay, also davon kann ich auch existieren, selbst wenn es eben heute mal etwas stressig ist und ich wirklich mal so ne, alles zusammenreißen muss und äh, da eben so durchstarten muss, aber dass ich irgendwo sehe, da geht es dann letzten Endes hin und das kann ich verändern und ja. das muss ich möglicherweise auch verändern. Es gibt ja auch Unternehmen, wo man vielleicht zu der Erkenntnis kommt, Idee ist gut, aber lässt sich so in der Art und Weise eben doch nicht am Markt platzieren, mhm. für das man da wirklich eine existenzsichernde
1: Grundlage sich aufbaut. Ja. Alleine dafür ist es schon wichtig, also wenn man jetzt den Zahlenkombinationen mit allem drumherum, was zum Marketingplan gehört, wenn man das ausarbeitet, dann bekommt man, glaube ich, das Gespür dafür, ob, ob hier Bedarf ist, ob hier ganz starke Wettbewerber sozusagen da sind oder nicht, ob ob ich das leisten kann, ob ich mich und viele merken dann auch, wenn sie das gemacht haben. Wir haben ja über mein Unternehmensnetzwerk haben wir ganz viele Existenzgründer auch dabei gehabt und da sieht man dann erst. Es gibt ja auch so einen Gründungstag, auch wo wo die Leute begleitet werden und dann sieht man, wenn die sich mit auseinandersetzen, dann bekommen die das Gespür, was es heißt, selbstständig zu sein. Ja. ja. Das ist schon auch eine Herausforderung. Genau, aber die ist sehr schön.
0: Ja, also ja. ich bereue es nicht, dass ich mich selbstständig gemacht Nein, habe. Nein, ich auch
1: nicht.
0: Und da sind wir ja eigentlich genau der, bei der richtigen Frage noch dazu. Wenn wir das nicht bereuen, kannst du uns etwas erzählen über eine besonders schöne Sache in deiner in der Zeit oder besonders lustig oder so etwas? <lacht> Weil wir ansonsten hängen wir uns ja immer äh, als Unternehmer auch manchmal so sehr an diesen Hindernissen auf, die wir so vor uns haben. Aber ich denke so der Rückblick auf äh, auch so schöne Sachen, die uns äh, doch wirklich gut gelungen sind und wo äh, Kunden oder ich eben auch mhm. selbst irgendwo ein tolles Gefühl hatte. Das finde ich immer so ein bisschen was was schön ist äh, mit auf die Reise. Zu nehmen für die zukünftigen Dinge. Ja. Gibt es da bei dir etwas Ach, ganz ich, Besonderes? Im Grunde muss
1: ich erstmal grundsätzlich sagen, dass, glaube ich, ganz, ganz viele Projekte, die ich mit den Kunden durchgeführt habe, so individuell sie auch sind, auch die Kunden und auch die, die Bereiche, in denen die arbeiten, eigentlich alle toll waren. Aber so mal ganz Besondere, wenn ich jetzt überlege, zwei Sachen würden mir einfallen. Das eine ist eine Mischung, sage ich mal aus. Ehrenamt und und offiziellem Arbeiten auch gewesen. Ich habe für die Landfrauen in Schaumburg ein eigenes Buch mit entworfen, durfte das mit begleiten. Wir haben wirklich über vier Monate ganz intensiv gearbeitet und äh, das ist schon toll, weil es wirklich aus eigenen Bildern von den Landfrauen ähm, ja zusammengestellt wurde und es ist eine Mischung aus Bastelbuch, Rezeptebuch, Geschichten, informative Dinge, Ausflugsziele. Und alles persönlich von den Landfrauen entwickelt und ich habe es halt dann optisch zusammenfügen dürfen, nach Jahreszeiten aufgeteilt. Das ist ganz toll und es ist schon lustig gewesen. Hinter mir saß dann irgendwann mal beim Korrekturlesen, saßen dann, ich glaube, 12, 15 Landfrauen hinter mir. Ich habe alles eingepackt aus dem Büro, hatte meinen, meinen PC, alles da und wir haben Korrektur gelesen, sind um die 170 Seiten insgesamt mhm. gewesen. Das ist schon toll, wenn man das auch nachher sieht und das fertig ist.
0: Und, und das gibt es käuflich zu erwerben?
1: Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch welche gibt. Ich glaube, drei Auflagen gab es insgesamt, die Sie gemacht haben. Ähm, ist richtig ein Hardcover und ist echt schick geworden. Und äh, ja, müsste man jetzt gucken, ob, ob sie schon, ob sie noch mal eine neue Auflage gemacht haben oder ob noch welche vorrätig sind. Aber die müssten noch zu bekommen sein.
0: Dann würde ich sagen, das verlinken wir doch in den Shownotes, wenn wir nachgeguckt haben, das noch ob gibt, es das noch das gibt. gibt noch. Ja, ja, das ja. ist was Besonderes.
1: Das andere könnte ich jetzt nicht verlinken, Auftrag, weil das ein Messestand gewesen. Ah, okay. Und das war tatsächlich. Da war ich ein knappes Jahr selbstständig und der Landkreis hatte. Ich habe sehr eng auch mit mhm. der Wirtschaftsförderung unter anderem zusammengearbeitet schon. Und deswegen haben die gesagt, okay, junge Unternehmerin, da machen wir Messestand mhm. zum 25-Jährigen, der soll besonders sein. Frau Thiem ist ein sehr kreativer Mensch, nicht nur von der Umsetzung her, sondern sie hat auch tolle Ideen und vielleicht fällt ihr was Schönes ein. Und ich habe wirklich einen Stand für die Regionalshow bei uns in Schaumburg gemacht. Und der hat einen Sandsteinweg gehabt, der über den Weg lief. Es war etwas lockerer aufgebaut, als man es üblich kannte. Es war sogar eine Grünfläche mit mhm. eingebaut, weil wir mhm. viele Radwege haben. Wir haben Kirschbäume auch, sind Ecken bei uns so. Auch hier den toten genau. Das ist ja. auch diese Straße ja. Stimmt, zum Beispiel okay. bekannt, wo der BNE frühstückt. Mhm. Und ähm, ja, und, und dieser Stand. Das ist wirklich ein Hingucker geworden. Das ist echt toll geworden. Das ist eine super Referenz gewesen. Und gleichzeitig hat es auf die nächsten Jahre hinweg die Regionalschaum mit verändert, weil ab da an wurden Freiflächen überall etwas individueller im Außenbereich gestaltet. Das ist ja schön. Also wenn man,
0: <lacht> wenn man ja so einen Erfolg damit hat, ne, dann vor allen Dingen auch noch, ich sage mal, nicht nur in dem Moment, sondern mhm. dass man sagt, man hat auch noch was für die Zukunft ja bewirkt. Schöner kann es ja eigentlich ja, gar nicht ja. sein. das ne? ist schon toll. Ja, ne? ja. ja. ja sehr schön. Melanie, wenn ich so, wenn man so guckt, so was man so so für Erfahrungen hat, also heute, wenn du heute so an den Beginn deiner selbstständigen Tätigkeit zurückdenkst, was würdest du der Frau von damals heute mit deinen Erfahrungen somit auf den Weg geben?
1: Das ist eine spannende Frage. Also, was würde ich mitgeben? Ich habe ja schon ganz, ganz viele Unternehmer und auch Existenzgründer begleitet und ich bin damals mit einer wahnsinnigen Euphorie und Begeisterung und in einem wahnsinnigen Selbstbewusstsein herangegangen weil ich habe gesagt, ich kann das und ich mache das besonders und ich starte. Ich habe gleichzeitig ein Haus mitgekauft. Im Haus ist mein Büro mit drinne. Ja, eigentlich super mutig, so im Nachhinein denke ich, wow, was hast du denn da einfach so mal gemacht, aus dem Nichts zu starten? Ich hatte ja noch keinen Kundenstamm vorab irgendwo aufgebaut, was viele über Teilzeit vorher irgendwo oder nebenher schon machen. Ich habe wirklich bei Null angefangen und es hat funktioniert. Und ich glaube, diese Begeisterung und Euphorie und diese ja Zielstrebigkeit, da würde ich auch jedem heute sagen, das behaltet dir bei und genau das führt dich auch zu dem Ziel, das es ja auch gemacht hat. Und ähm, ich glaube, so ein bisschen Bauchgefühl bei gewissen Dingen, ob es bei der Kundenauswahl ist, bei der Projektauswahl, allgemein mit zusammenarbeiten, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und das habe ich zum Glück auch gemacht. Ich glaube, das sind so zwei Dinge, wo ich sagen würde, das ist gut so, das behalte dabei. <lacht> ja, ja, sehr schön. Ja,
0: das Bauchgefühl, das denke ich auch, das ist wirklich eine wichtige Sache, dass man das äh, behält und nicht so ganz... Wegschiebt. Selbst wenn ich für Zahlen, Daten, Fakten bin. <lacht> Aber das Bauchgefühl, das äh, gehört mit dazu. Ja, das war ein sehr schönes Interview. Ich danke dir recht herzlich, Melanie. Und wir werden natürlich alles, was es von dir gibt, an Informationen in den Shownotes mit verlinken, damit auch jeder danach lesen kann, falls er vielleicht noch mit dir Kontakt aufnehmen kann und das Buch, da gucken wir natürlich nach, dass mhm. wir das finden. Wie heißt das eigentlich?
1: Das heißt Kinderleben und es war ganz bewusst so ein bisschen optisch auch, Kind erleben, Kinderleben, es sind wirklich alles Kinderfotos auch, die jetzt da reinschauen, die schmunzeln wahrscheinlich, weil sie inzwischen einige Jahre älter <lacht> sind, aber alles die Kinder der, der, der Landfrauen und es soll halt für Kinder auch gezielt sein oder für Familien. Mhm. Das ist ja. schön gemacht. Ja, mhm. sehr schön. Okay. Ja. Ich danke dir recht herzlich, Melanie. Ja. Schön, dass du da warst. Ja, danke für deine
0: Einladung. Ja, gern geschehen. Und ja, das war's für heute mit unserem Podcast. Ich habe ganz vergessen, wir waren heute zu zweit. Aber zu zweit bin ich ja sonst auch, nämlich mit Mandy. Aber Mandy ist heute leider verhindert. Deswegen, wie gesagt, heute zu zweit, aber mit einem anderen Partner dazu. Aber ich wünsche euch, wie gesagt, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.